0: 眷顾贫穷的有福了。诗篇四十一篇第一节。光绪三年的暮春时节，柳絮点点，牧笛声声。长江下游某个山村沿岸，停泊着一艘普通的小船，舱中旅客正在书写着一封寄给英国教会的公开信。作为内地会的领袖，戴德生既要巡视中国各地的宣教站。又要兼顾英国各地的支持者，他常常利用旅途的空闲，撰写和编辑《亿万华民》当中的文稿。我们今天读到的很多戴德生从中国的来信，恐怕都是写自长江沿岸的各式小船。眷顾贫穷，眷顾贫穷的有福了。戴德生在这封信中，用《诗篇》四十一篇的首句开篇。圣经当中的“福”字比比皆是，神赐福给我们，我们成了蒙福的人，也常常被称作有福。我们也当称颂神。但究竟怎样眷顾贫穷，才能蒙受从神而来的祝福呢？戴德生指出，通过捐书善款来沽名钓誉的人固然不能蒙福，而那些通过施舍安抚自己的良知。但转眼即将穷人屏蔽出自己安乐窝的人，也不配蒙福。甚至如果有未曾积极主动去寻找蜷缩在社会底层的苦难中人，而仅仅怜悯那些来到眼前的有需求者，也仍然不合神的心意。神所期待于他子民的，是以实际的行动，尽其所能的将关爱浇灌在穷乏人身上的人。这样的人既有神的样式，也有基督的样式。这样的人也将蒙受神的祝福。接下来的经文透露出那将是何等不寻常的祝福。他遭难的日子，耶和华必搭救他，耶和华必保全他，使他存活，他必在地上享福。求你不要把他交给仇敌，随其所愿。他病重在榻，耶和华必扶持他。他在病中，你必给他铺床。诗篇四十一篇一至三节。熟悉戴德生传的人都知道，戴德生本人是一位眷顾贫穷人的人。他所传讲的，也正是他所实践的。当年他还只是一位实习生，雇主又忘记按时支付薪水，他仍然顺服圣灵的感动，将身上仅存的一块银钱。给了一位子女众多、妻子濒危的工人。他晚年回顾这件往事，深感那一天晚上，如果没有鼓起勇气信靠神的供应，自己属灵的生命可能就此一蹶不振。神不仅在第二天通过一封友人的来信，赐给他一英镑，相当于四倍的偿还，还在日后学医期间扶持他，在罹患猩红热的情况下步行两英里。在中国各样遭难的日子里搭救他，保全他，使他存活；而在伦敦因为悲伤而瘫痪在床的日子里，戴德生也一定更深的体会到他在病中，你必给他铺床这样的祝福。一方面，戴德生提醒他的基督徒读者，切勿过度的灵异解经，从而失去了字面的本意；而另一方面，他也提醒那些英国的读者。神的穷人遍布英伦三岛以外的世界各地，属灵的穷乏更是不分海内外。就在他停泊的这个小村子里，住着很多第一次，恐怕也是最后一次听到福音的穷人。虽然他们也觉得眼前这个英国人讲的道理新鲜有趣，但是福音的信息对于中国的农民而言，实在太陌生了。如果一日的听到，便能够将他们带入基督的救恩，那实在是神迹当中的神迹。单单在安徽省，便有两千万数灵的穷人，然而只有内地会一个差会在此绝地深耕，而内地会也只有北一世 Edward s Pierce 和他的新婚太太两位欧洲同工常住此地。虽然本地的传道人散布在七个福音站。但是他们所需要的帮助和监督，绝非区区一个宣教士可以提供。这还仅仅是中国18个省份当中一个省的属灵状况。行笔至此，戴德生的心被圣灵感动，因而请求广大的英国读者明白神的心意，眷顾福音未及的中国内陆九省那一亿五千万属灵的穷人。长江沿岸的福音站。戴德生此次沿江巡视的路线图刊登在1877年7月号的《亿万华民》当中。他从镇江坐船出发，因为水位过低而耽搁了行程。抵达汉口和武昌的时候，祝铭阳和八子成已经启程离开。好在他见到了祝夫人和孩子们，以及戴亨利和从陕西返回的秀耀春、德志安。自内地会在武昌设立宣教站以来，祝名扬已经为17个中国人施洗，其中只有一个人被停止聚会。在逗留期间，戴德生和伦敦会、循道会以及美国圣公会的宣教士们也有很好的交通，并在循道会的李修善牧师 （David Hill） 和米教士 （Matthew） 陪同之下。前往他们在武穴的教会参加主日崇拜。这位李牧师日后和内地会会有很多进一步的合作。转过年来，李牧师和德治安同赴华北赈灾，并悬赏征文，因而结识了一位当时陷于鸦片烟瘾的秀才。这位中国的文人就是后来成为著名教会领袖的席圣摩。而多年之后。将徐盛摩按立为地区监督，分派众宣教士做他助手的，就是戴德生。在中国这个巨大的禾场上，经常可以看到保罗撒种、亚波罗浇灌的案例。当然， 1 8 7 7年的戴德生和李修善都无法预见后世的发展。告别武穴的教会之后，戴德生来到九江和大姑堂，在那里他见到了。由高学海、J.E. Cartwell 实习的六位信徒当中的四位和一位墓道友，这位墓道友后来由被一士在安庆实习。这是一块仅次于湖南省的硬土，但仍然有要收的庄稼。分手的时候，两位每依每回的宣教士沿着长江送了戴德生很长的一段路。戴德生顺路走访了湖口县。他的下一站便是安庆，在那里，他受到了贝仪氏夫妇和冉教士 Horace Randall 他们的热情接待，加上来自九江的那一位慕道友，在当地共有12个受洗申请的人。他们为其中5个人施行完洗礼之后，贝氏夫妇陪同戴德生沿江而下，走访了另外四处的福音站。池州府九位申请洗礼的人当中。有七位通过考核接受了洗礼，大通的四位、芜湖的三位和太平府的几位申请者和木导友，仍然有待观察。内地会自从在安徽设立宣教站以来，一共有二十四位中国人被带到主的面前接受了洗礼，其中多年前由童根福和麦卡蒂带领信主的四位信徒，仍然在侍奉主。没有一个人反悔跌倒。此外，除了两位未及受洗便已经去世，一位等待受洗，其余的所有人都在团契之内，并且还有十五位申请加入教会的候选者。正是这些来自社会底层早期的信徒，引发了戴德生对眷顾穷人这一教导的反思。申请被拒的那些候选人当中，有一位是算命先生。他年迈的父亲已经双目失明，完全依赖他的赡养。如果他放弃算命，就没有其他谋生之道可以养活父子二人。明知这是神不喜悦的职业，他也为此深感痛心。但是没有足够的信心和勇气，完全依靠神的供应。而另外一位申请者对戴德生说：“我虽然又穷又笨，但请不要小看我或弃绝我。”我要跟随耶稣。我想受洗已经讲了四年了，但一直不能如愿。我实在想一心一意的侍奉主。内地会在江苏各个宣教站的成果也颇丰。鲍康宁在扬州和镇江两地各为三个中国人施洗，而在南京另有三位中国人受洗。从1869年以来，各个宣教站累计受洗的人数如下。镇江三十人，南京九人，扬州四十六人，清江浦十五人。这百人当中，二十个人被停止聚会或受到教会纪律的管教，八个人已经去世，二十二人去了别的省份，剩下的五十个人都活在主的团体当中。近来很多人愿意来礼拜堂听到。扬州和镇江女子寄宿学校的人数也达到了21人，扬州男子寄宿学校的学生也达到了14人。1877年，距离扬州教案的发生已经过去了9年，抚今追昔，戴德生定然感慨万千。他呼吁英国教会的读者为淮阳一带的福音种子祷告，愿主使今年被得救的灵魂大大超过以往。且快快地将现有的五十位信徒的人数加增十倍。宣教士的保障。六月号的一万华民也刊登了履新不久的贝仪士教士的信。在安徽各地今年目睹了当地迫切的属灵需要之后，他向一位英国的好友如此感慨：“我在中国待的时间越长，就越感到中国人需要福音。”也越觉得本会在中国内地的使命极其重大。我们的事工方式决定了我们是否能实现将福音传遍全中国的这一愿望。当时，英国的外交界和教会界在对华宣教方面最为激烈的议题，仍然停留在扬州教案时期的焦点，那就是宣教士是否应该先得到外交条约的保护才能开展事工。被教士的回答是否定的。早在中国对外开放之前，已经有宣教士进入中国传道。无论那时人们怎么评价他们，现在已经没有人指责他们，在没有确切保障的情况下就冒险拓荒。以前大家会觉得那种鲁莽作风会拦阻施工，现在反而将他们视为福音的先驱。在这些人当中，冰惠莲。William Burns 是当之无愧的宣教士榜样。他在没有外交条约保护的情况下深入中国的内地，乃是顺服了主的命令，去到地级，是万民做我的门徒。外交条约是从人来的保护，然而主才是我们应当依靠的保护。那发出大使命的主耶稣，拥有天上、地下所有的权柄。主按着他的应许保守了宾慧莲，他也同样会保守我们。在富华宣教士的群英谱当中，冰慧莲似乎寂寂无名，他的中国听众根本不知道这位其貌不扬的洋教师，在苏格兰原是万人空巷的大布道家。1847年， 32岁的宾惠莲以英国长老会首任海外宣教师的身份奔赴中国。1850年代中期，他从英国述职回来，寄居上海的时候，与刚到中国没多久的戴德生一见如故，两个人很快就成为忘年之交。他们结伴到南浔、汕头等地旅行不到。戴德生比宾慧莲小17岁。所以，把他看成自己的属灵父亲，并从他身上学到了对后来创建内地会极有帮助的三样功课：第一，神给门徒的试炼，乃是为了使我们看见生命新的一面和新的价值；第二，宣教是教会的大使命；第三，凭信徒传道的重要性，教学相长。宾慧莲从年轻的戴德生身上也学到了一项功课，就是效法他改穿中国的服饰。后来，宾慧莲转去了北京，一向不愿意照相的他，为了母亲的要求，破例有一位俄国朋友为他拍了一张相片，右手拄着雨伞，左手拿着圣经，仍然保留着头戴瓜皮帽、身穿长袍马褂的造型。宾会莲在中国东北去世的那一年，正好是扬州教案发生的那一年，距离被遗士写这封信已经是九年之前。戴德生则继承了这位先驱的遗志，在中国进一步的推动内地宣教的策略。被教士也深深认同戴德生的意向，他认为，圣经的命令足以担保宣教士们去任何地方传道。在当时的条约限制下，安徽省仍然没有对外开放。但是内地会的同工进入之后，福音之门此地打开。如果安徽省的福音之门能打开，为什么其他的省份不可以呢？至少在尝试之前，不要先入为主的下结论，说某省的福音化时间还没有到。内地会的宣教策略与众所周知的方法大相径庭。宣教士如果没有先通过长期巡回不到，使当地人对洋人的出现习以为常，那么就不会在内地的省份建立定居点。在这个过程当中，中国各地成千上万的人听到了福音，圣经也自由地传递到人们的手中。被教士当然明白，要达到中国福音化的目标，还需要克服很多的艰险，但同时他又反问他的读者。我们要等到毫无危险的时候才开始工作吗？正相反，主耶稣对众门徒的警告是：不但不能指望任何属世的帮助和保护，还要准备好迎接世界的逼迫，甚至是死亡。门徒将被拉到君王、诸侯面前，还要因为对主忠心而被万民恨恶。但是主应许那些为他和福音的缘故。撇下家人和朋友们的门徒们，今世必得百倍，并且要受逼迫，而且在来世必得永生。虽然新签署的烟台条约进一步打开了在华宣教的大门，但可能离英国保守人士心目当中所认为的安全度仍然相差甚远。然而，被教士深信，即便英国政府及外交人员无力保护他们。内地回的宣教士们仍然有主的应许，因为主比万有都大。等待只能使中国和福音隔绝的时间无限度的延长，上百万的人没有得救便死去。而与此形成鲜明对比的是，中国的每一个省份都已经驻有罗马天主教的代表。被教士提醒他的基督徒读者：试想一下，如果使徒保罗那样的福音先驱，等到了有十分的安全保障之后，才去外邦传道。罗马帝国各城成,成熟的庄稼就不会被收割，不会有灵魂得救，神也不会在各地得荣耀。几乎所有的宣教士工起初都会面临一些危险，但神总是在极难之时显为全能，神也必不会撇下当下的在华宣教士。二十一世纪的中国。基督教已经成为合法宗教，中国信徒的人口基数足以承担起本土传道的责任，外交风险不再是传福音主要考量的要素之一。然而，世界的逼迫、家庭的拦阻、物质主义的冲击，恐怕将伴随主的教会直到世界的末了。我们当如何向戴德生继承兵会莲？被一世跟随戴德生那样推进福音的国度呢？求神继续施恩给我们这一代人，并亲自带领我们走出去。第二次湖南之行，在武汉与戴德生失之交臂的著名杨，也寄来了二次湖南之行的报告。戴德生特意在编者案中指出，位于洞庭湖之南的湖南省。面积是苏格兰的二又三分之一倍，拥有 2,500 万人口，却没有一位基督教新教的宣教士。湖南的属灵需求如此迫切，湖南的百姓更像狮子一般凶猛。但是神捆绑了狮子，赐给宣教士同工旅行的安全，使他们得以传扬主名。1877年1月2号，星期二。当天晚上，朱明阳和八子成离岸登船。他们此行的目的是贵州，但是必须取到湖南，因而留下了这份宝贵的湘型散记。当地的助手告诉宣教士，小船过洞庭湖不安全，所以他们用一万八千钱的价格（约合三英镑五先令），定下了一艘比两个人预期大得多的船只。船夫当中有一位是信徒，在伦敦会归信，几个月前刚受洗。他是附近陈源县人，把沿途的情况向宣教士做了详细的介绍。如果宣教士在常德换船，他希望能够一路跟随到陈溪县。此后的河道迂回曲折，改走陆路,路更为便捷。头两天的风向很顺，但由于船帆不好。每天至多航行,行百余里。起初的四天，一行人在途中几处不到，售出了一些福音书册。星期六的晚上到达新提。礼拜天，曲弟兄、姚弟兄、助教士和秀教士四个人上岸，到一条比较僻静的街头布道，派发书册，没有受到什么干扰。新提乃是贸易集市，人口颇多。河边并排停泊的船只连绵不绝，有一英里长，船上搭载了无数的旅客。耶稣基督也为他们的灵魂而死，却没有一个人向他们传讲神和救主的慈爱。这些未得之民没有神，也没有盼望。写到这里，朱明阳不禁感叹：英国的信徒虽然对中国的情况略有所知，但还远远不能感同身受。但愿神进一步激励英国的基督徒传福音给万民听1 7。一月七号是礼拜天，一行人到达成灵记这个小集市，位于越州的东北约六英里。他们途中还经过了一些小地方，几次停下来布道。布道团分成几组，以便能让更多的人听到福音。税官派来一位虚吏，很有礼貌地说。地方官已经小遇过百姓，不可惊扰街头的传道，百姓也都愿意听从官府。但是这位虚吏也奉劝宣教士不要下乡，因为那些地方的村民极为粗野，不听官府的话。宣教士当然对他的叮嘱表示谢意，但是也难以保证一定不去乡下。根据经验，乡下人往往比城里人更容易接近。这人的交代过后，便径直前往岳州，通报宣教士即将到达的消息。祝名扬等人抵达岳州之后，从北门入城。大家也许还记得，两年前，即1875年，祝名扬在饶传道的陪同下出访湖南的时候，就曾经来到岳州。当时的府台和暴民勾结，先由后者聚众闹事，大打出手。再由前者出面平息民愤，送客出城。在神的保守之下，那有惊无险的情形，对祝明阳来说仍然历历在目。这一次，两位宣教士进城之后，一路走到西门，并没有引起很多的注意，又沿着下坡路出城，朝河边停泊船的方向走去。这时，有几个流氓认出他们，大声喊道。洋鬼子又来了，好在尾随的人不多，因为有些人还不能断定他们到底是不是外国人。宣教士向其中几个人讲了“神爱世人的道理”。一位老者听后好像有些兴趣，他取了一本书，另外一两个人也买了几本。一行人回到船上不久，一位姓丁的炮船校尉来访，他说：“越州人性格骁勇。”来的目的是保护宣教士们免于骚扰。助教士于是询问这位丁姓官员，当地是否张贴过准许外国人自由出入内地的告示。这官员说，因为当地百姓性情跋扈，官府不敢张贴。助教士由此推测，这是地方官迟迟不愿遵守新签订的《烟台条约》的借口。恐怕湖南全境也都没有张贴过类似的告示。虽然按道理，中国全国都应当已经张贴过了。宣教士们不久再度上岸，找到一处安静的地方布道、授书，没有受到干扰。事后才发现，这位丁老爷已经派了两三个人下船，在此维持秩序。著名扬觉得，作为宣教士，本不应当请求中国军方的保护。不过，神在他们尚未祈求之时，便在这一彪悍出名的地方用大能保守他们，所以他也深深的感恩。1月11号，星期四，上午9点左右，宣教士们离开越州，并在中午时分抵达大约10英里之外的英文发音 p u t o c o l 的地方。这个地方是河水入湖的河口，因此得名。从星期四的中午到星期六的早晨，一行人一直在等待开船的顺风。这个地方非常的荒凉，远远望去，小河两岸只见泥岸、沙滩而已。星期六的晚上，为了防备水贼，他们和另外一些船停泊在湖中央水浅之处，并尽量停泊在其他船只的中间。这个时候，洞庭湖的水位很低。如果是夏季，水位可以涨到城墙处。湖的东西大约宽六七十英里，约200华里。湖面上风波甚大，看来要横渡如此宽阔的大湖，小船的确不够安全。礼拜天的下午，一行人抵达了洞庭湖的西南岸，驶入清澈的河中。前几天吃够了浑浊湖水煮的米饭。现在终于看到了清流，实在让人欣喜。临近傍晚，他们抵达了一个英文发音“流心烫”的地方，并一直停留到十五号，也就是下个星期一。这是一座规模颇大的渔村，宣教士在这里看到载着鱼鹰的渔船，这些水鸟从船上扎进水里，用长长的喙叼住鱼饵，再回到船上。他们也看到另外一种特别的捕鱼方式，一种长约二十五英尺、宽度仅二十七英寸的狭长渔船，一侧系着一个用竹篾编成的筐，长度和船相同，宽两英尺，上面是白色。渔船趁着月光出来，鱼儿看到竹筐上月光的反射，就会自投罗网，无法逃脱。渔船的另一侧具有渔网。防止鱼从筐里跳出来。助教师看见一条这样的船上装着满满一竹篮的鱼，看来这种捕鱼的方式相当有效。观察完湖南人捕鱼，宣教师们在第二天的清晨上岸去做得人的渔夫。听到的人很多，次序井然有序，也很安静，卖出了不少的书册。有一位同行者。带着助教室去观看了一件特别的事情。岸边盐水的斜坡沙地上挖了许多小洞，深约六到十寸。有人用燃烧的纸凑到一个洞口，立刻从地上冒出蓝色的火苗，可以持续燃烧几分钟，甚至更久。火苗上下窜动，沿着地面燃烧，很像酒精一类的燃料，没有任何的气味。1月16号的早晨，一行人抵达了龙阳县，宣教士和华人同工一起带着书册上岸步道。他们没有受到任何的干扰。船开动之后，他们沿着岸边行走，身后跟着一大群的人。随身携带的书籍全部受光。在头一次见到欧洲人的人群当中步道，殊为不易，唯有恳求神祝福他们。在此微不足道的初次布道，事后他们听说，当布道团还在岸上的时候，地方官打发两个信差，勒令船夫马上离开此地，并呵斥他们不应该把外人带到这里。在这些或明或暗的阻碍当中，唯有主是宣教士们旅途当中的盼望、保守和引导；唯有神定睛在你身上。只是你当行的路，诗篇三十二篇第八节。一月十七号的早晨，他们行过一处急流。虽然船夫们认为这样的水流不算急，但是在助教士看来，行船已经非常的艰难危险，牵绳几乎要挣断。急流大概只有两百码长，水浪翻滚，水花四溅，不时冲刷掉一些沙质的岸岩。在清澈的水中产生一股亮晶晶的浊流。他们随后上岸，沿着岸边的农田和乡村走了大约三英里。许多房舍的周围种植着漂亮的棕榈树。他们还经过一个果园，里面有大约一百株的橘树。现在的风向很顺，天气也好。希望一个小时之后就能够抵达常德府。而助教室的这封信。就是从常德寄到武昌的。他们一到常德府，府台就打发一名胥吏前来致歉，说府台身体有恙，故有失远迎，但仍然派人护送宣教士到下一个地方。助教士道谢之余，也说明他们不需要护送。胥吏则仍然坚持派一个人护送。当天晚上，有几位地方官过来拜会。两位宣教士虽然不打算在此滞留过久，却因为下一段的水程急流较多，船夫需要找几名新的帮手才能够启程，所以还是逗留了两天。一月18号的那一天，他们另找到一条人手齐全的小船，船费也更便宜，从常德府出发只需要 1,200 钱。这段旅程大概费时10到11天左右。府台的那名胥吏又来见宣教士，说受命保护他们的安全，并询问步道团的去向。随后找来了一条配有八名奖手的炮船，预备第二天为宣教士护航。当天晚上，一名姓李的军官也过来拜访。第二天一大早，他穿着全套的官服，带着一队护兵再次来访。这位李大人曾经去过上海。对西洋的礼节略知一二，因此见了面，先是按中式的礼节做了个揖，然后伸出右手和两位宣教士热情的握手，接着又把左手伸过来握了一遍。他虽然对欧洲的事情略知一二，但是对福音却不怎么感兴趣，但他仍然坚持要派一位亲兵护送宣教士们到三十英里外的下一座城市。这样的军方保护不要也罢，但是既然他已经主动提出，宣教士们也只能接受。离开常德府之后，布道团在1月19号，也就是星期五，抵达桃源县。记得马甲里生前曾经说过，桃源乃是法外之地，民风凶悍。宣教士们决定这次不做停留。他们催着船夫到十里地之外的一个小村庄过夜。他们请一位船夫背着李大人的亲兵上岸，暗自庆幸终于摆脱了官方的监视。晚上十点钟左右，大家正要入睡的时候，桃源县令派来一位虚吏找到了他们的船。此人在夜色当中驾舟三英里之遥，才找到他们的船。徐立询问了一些问题，又拿出一纸公文，内容是命令各地的官员保护内地旅行的外国宣教士和洋商的安全。他说：“大人不能亲来，深表歉意，不过派了一名护卫和一名信差来护送宣教士。”助教士感谢之余，表示船上地方狭小，无法再容纳两个人，至多再加一个人。那名护卫是瘾君子，所以留下了信差。布道团丝毫没有感受到信差的保护，因为他的模样要是在英国，早就被人送进流浪儿感化院了。他随行在船的那几天，身上的衣服好像从来没有脱下来过，也不曾洗过一次脸。不过，如果拒绝他的护送，反而会引起别的麻烦，毕竟他是位公差。虽然制服破旧肮脏，民众还是会另眼相看的。船行到这里，将两岸的山脉渐多，岩石突兀，水流变得越来越湍急。由此下行四十里，一处极其特别的岩石耸立在一段河湾处，名曰川石。岩石高约三四百英尺，一侧和水面近乎垂直。山顶有座优雅的庙宇，水面向上约二三十英尺的地方，有一处贯穿岩石的洞穴，洞底到洞顶约高二十英尺。他们刚驶过川时，就遇到一股急流，这时的场面十分壮观。几艘船正连在一起过滩，每艘船上有十到十二名船夫。当时的风向很顺，但是经过水流最急的地方。船夫们也要个个拼尽全力撑杆，加上风力相助，才能勉强通过。船夫们喊着号子，竹竿进退有致，像是由一个头脑指挥一样。竹竿的底端抱着铁皮，撞到河床的岩石上，湍急的水流声中迸发出金石相撞的巨响。过此险滩，一共花了大约半个小时，才又驶入平缓的水流。1月21号是主日，一行人在一座英文名叫 Singlongkai 的村子停留了一天。船夫们都参加了布道团主领的早礼拜，经文是约翰福音19章。船夫们虽然听得十分专注，但仍觉得其中的信息实在是匪夷所思。不过，至少有些人对福音留下了深刻的印象。一名船夫说：“他自己很想成为基督徒。”并希望回到汉口之后就能够受洗。助教是觉得他信得很真诚，也希望那边的宣教士能够跟进。敬拜结束之后，宣教士们上岸，给村民们传福音，然后爬到河边的一座小山顶上。这座山和对岸的另一座小山遥遥相望，称为姊妹山。两座山顶各有一座庙宇，河水清澈，风景秀丽。河道蜿蜒曲折，仿佛在群山当中寻觅幽静。第二天是礼拜一，他们行过两岸连绵十英里的高山，江面上耸立着许多形状各异的岩石，高出水面大约八到十英尺。有一座数百英尺高的奇石，既像一座宝塔，又像一座城堡，临水的一面呈圆弧形。岩顶有一座庙宇。1月23号是礼拜二，一行人离开了烧纸铺，这个地名大概源于村人用纸钱拜偶像的习俗。此后，船只又经过了全长大约10英里的一段险滩。和往常不同，今天船夫们吃过早饭再开船，因为当天的劳作极为艰辛。起初的3英里。乘客们都弃舟上岸，来减轻载重。两位宣教士一边走一边饶有兴致的观看船只艰难的逆流而上。船夫们若非极有经验，根本就没有能力驾驭船只，安全地度过这段急流。非得身强力壮、耐力持久的人，才能够在这样的水域胜任船夫。度过最危险的急流之后，乘客们才重新登船。一行人在同一天抵达了苏公溪。这个地方沿江两岸各有一条山涧注入，春夏两季水流大的时候，可以在间隙当中放下木牌，一直飘到江面。有人告诉两位宣教士，这里常有乌鸦光顾行舟。果然不出所料，飞来了十几只乌鸦，栖在船上等待喂食。大家把米饭团抛在空中。乌鸦们敏捷翻飞，一口一个准儿。一行人在1月24号星期三经过北荣，一座位于河口的秀丽村庄。山岭上的男男女女来往赶路，购买由常德府运来的各样货物。此地百姓的外貌和湖北人以及湖南北部的人都不相同，但见他们个人背着一只装有各样物品的竹篓。布道团向行人介绍永生神和神子耶稣，但众人都是急着赶路，无暇细听。他们只能留下几本小册子，继续前行。助教是在此第一次看见长在树上的柚子，虽然是一月末，茂盛的树木却是郁郁葱葱，结实累累，感觉甚是特别。他们和村里一位老婆婆交谈了一番。老婆婆好像对福音很感兴趣，说：“你们真是好人呐、啊，把这样的好消息带给我们。我们这里的人都是去庙里拜佛烧香，给寺里的和尚们供米，忙这忙那。但你看我们的光景如何？可怜的老婆婆，她显然对自己所拜的偶像很不满足，可能是因为马加里事件尘埃未定。”新的外交条约刚刚签署，祝名扬和八子成两位宣教士的湖南之行尚属平安。各地方官对途经其辖地的外侨，一方面敬而远之，一方面也是避之不及。他们派来见宣教士的公务员，名为保护，实为监视，以恭送出境为上上大吉。当时谁都没有预见到。整整二十年之后，才有第一位内地会的宣教士得以在湖南定居下来。湖南这个作为全中国最后一个开门的省份，洞庭湖一带的急流险滩并非福音最大的拦阻，而来自当地乡绅和民众的攻击和顽抗，才是更难摧毁的堡垒。结束语：年轻的内地会。虽然当时已经成为在华最大的宣教团队，但对于整个中国的属灵需求而言，仍然只是杯水车薪。作为差会的领袖，戴德生调兵遣将的时候，仍然深深的感到捉襟见肘。这一点，我们在各位宣教士的行踪报告当中便可一窥端倪。因为祝名扬和八子城联袂经过湖南下贵州。秀耀春和德志安重返陕西，戴亨利刚刚熟悉的宣教伙伴华国香，被调到湖北去顶替祝名扬的空缺。刚到安庆不久的冉教士，则不得不离开皮教士夫妇，前去陪同戴德生，在1月26号从武昌再度启程去中原的河南。一百多年后，无论是湖南还是湖北，安徽还是河南。都仍然是民工和留守老弱最多的地方，谁可以去眷顾这些在物质和属灵两个层面上都贫穷的人群呢？耶和华今天仍在遍地寻找可以差遣的人，去服侍那丧失的人。作为基督的门徒，你当如何眷顾贫穷，又愿意在主最小的兄弟身上做些什么呢？